0: On a rencontré Antoine de Cône et José Garcia.
1: Ils sont de retour et plus en forme que jamais. Le duo inoubliable, Antoine de Cône et José Garcia, reprend du service avec Marvel's Westlanders, star -Lord, une série audio pour Audible Originals. À l'occasion de la sortie de cette série de podcasts, les deux acteurs français se sont confiés au micro de TX Studio sur cette aventure séduisante, mais néanmoins pleine de défis pour un acteur. Rencontre Présentez-nous les personnages que vous incarnez.
0: Moi, mon personnage, Peter Quill, euh, il, a, il aime bien venir en aide et venir en secours à, à ses potes. Beaucoup de ses potes ont disparu, d'ailleurs, depuis 30 ans. Et là, il se retrouve dans une situation euh, de la dernière chance. Mais il a 30 ans de plus, donc il a, il a un peu perdu de sa superbe, de, de, son, de, de sa nervosité. De son... Mais il a toujours ce tempérament un peu, un peu caustique, un peu... Un peu euh, c'est le Brad Pitt de l'espace. Ouais.
2: Oui, c'est le Brad Pitt ouais. de l'espace. Il, il garde quand même son côté nonchalant, son beau, voilà. sexy. <rire> il a la pêche et les années ont eu un peu... Enfin voilà, mais pas grand-chose quand même. Non, non, il garde quand même son côté assez cool. C'est un beau personnage. Et moi, le raton-laveur, il n'a pas bougé <rire> 30 ans après. Moi, l'avantage, c'est que j'ai pris un personnage qui n'a pas bougé d'un iota. Voilà, qui est toujours pareil. Et ce qui le me correspond énormément. Moi, le raton-laveur
0: ne perd pas ses poils. Rien. En vieillissant.
2: Non. non. Et ça ne blanchit pas. Il reste deux traces noires, des petites pattes bien <rire> agressives. Et par contre, il devient ouais, peut-être peut un tout petit peu plus grincheux que, que dans sa jeunesse. C'est-à-dire, mais toujours largement, avec un... Largement, et, avec,
0: plus, avec, euh, ouais, largement plus et puis avec
2: un instinct, ouais. euh, instinct peut-être plus, plus affûté encore. Mmh, très sous -pôlée. Ah, okay. Sous polaire, bah ben oui parce qu'il qu en possible. peut plus. Avec les années, si vous voulez, il y a certaines choses que vous n'acceptez plus.
0: Monte dans les tours très vite. oui voyez. Ah oui pour un an, c'est exactement nous. Ça, ben oui, bien sûr. Gardez Je suis le tant veille. plus carrément <rire> même mon col de chemise, ça m'énerve.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce projet
0: Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça bah ben, en fait, la, la proposition était, euh, ouais. était très séduisante. C'était euh, l'idée de jouer euh, ces, ces deux personnages. Euh, dans cette franchise Marvel moi que j'adore, pour plein de raisons. L'idée de le faire ensemble, c'était en fait, leur idée à eux, hein, l'idée du studio de dire « Ok, José, Antoine, hein, j'ai attendu de voir si José… Ouais, » La
2: modernité aussi du projet, quoi, le, le, on était super touchés d'être de, hum. de, de, dans, justement dans, un, dans, un, ouais, dans le principe des Marvel. C'est ça qui est… Et
0: puis l'idée aussi que c est, c est, ces deux personnages, 30 ans après, donc, ce qui est un peu notre histoire à nous, quoi. 30 ans après, euh, on est toujours ensemble et on, on se retrouve avec... Et toujours
2: beau gosse, mais con... moi je suis toujours non, un mais... ton laveur. Quoi.
0: Conditions physiques un peu altérées, entre-temps, mais... Non, euh, regardez-moi bon ce bon, corps d'athlète. Mais... Voilà. Est-ce que
2: même un gamin de... Non, je... Franchement, <rire> c'est pas, pas un beau gosse, c'est est une taille de guêpe, euh... Euh... il putine.
0: Et donc voilà, c'était... Non, c'était assez sexy
2: comme proposition. Ouais, c'est vrai.
1: Est-ce que vous étiez déjà fan de l'univers Marvel
2: oui, oui, il moi, moi, y a, vois, y a très longtemps. Anecdote, ouais, la oui, la oui, la je remets le bûche dans le feu et je charge ma pipe. Alors voilà. Euh, non, quand j'étais gamin, j'ai eu la chance de, de, de découvrir le, une, une, un journal qui s'appelait Strange. Tu avais 7 ans, non Et j'avais 7 ans. Voilà, il connaît bien l'histoire, c'est pour et ça. Où t -t -il et il était sous un lit pendant que ma mère faisait les ménages, la pauvre femme. Grande casse-tête et petit pantalon à la bouche. des obstacles. Eh bien, j'étais là, j'attendais, j'attendais qu'elle finisse de passer l'aspirateur. Elle me dit tiens, regarde, il y a quelque chose sous le lit. Qu'est-ce que. Regarde avant que je passe l'aspirateur. Et là, paf je tombe sur Strange, voilà. Et, et en fait, à partir de là, ma vie a, a été bouleversée. Profondément
0: je... perturbé sa libido, Ah pour ouais. le savoir. Ouais.
2: Derrière, il y avait un journal qui s'appelait Pilote, qui était très bien. Ça, ouais. ça m'a perturbé ouais. très fort. Parce que je ne savais pas que des super-héros existaient, mais il y avait certaines choses d'une anatomie euh, féminine et masculine que je ne, je ne soupçonnais pas. Et je ne sais pas lequel a pris le plus euh, dessus, mais ces deux axes-là ont, ont mené ma vie après.
0: Et moi, euh, ça remonte à assez loin. Euh, je ne peux pas le, le dater au carbone 14. J'ai eu un accès particulier, moi, à l'univers Marvel parce okay, que l'oncle d'un de mes très bons amis uh, moi aussi, il la toi. était, euh, était qui Tu la connais Hein Ah ben bah voilà, vous voyez qu'il la connaissait pas. Stan voilà, Stanley. Voilà, <rire> Stanley. <rire> Tom <Hardy. rire>
2: Stanley. Le fils de
0: Bruce. Voilà. Bruce Et donc,
2: Giro... Giro... donc...
0: j'ai son... eu le, le privilège de rencontrer euh, monsieur Stanley en personne voilà. dans ses bureaux à Los Angeles il y a, il y a une quinzaine d'années. Et voilà, mais sinon je connaissais, je connaissais évidemment l'univers, euh, je connaissais Doctor Strange, je connaissais euh, Iron Man, euh, Spider-Man, enfin euh, tout ça.
2: J'ai cassé des planches hein? avec Stanley. <rire> <rire> il faisait du karaté, <rire> il faisait des pardon, les fléchettes, il faisait du nunchaku, il s'éclatait. <rire> J'achetais des chemises chez, chez Biderman d'ailleurs. Oui, ouais. c'est ça.
1: <rire> Quel autre personnage auriez-vous aimé jouer
0: Ah, je sais pas, parce que là, ce qui est intéressant dans cette proposition, c'est que justement, là, il y a ce décalage des 30 ans. Il y a ces 30 ans après. Euh, et je suis très sensible à ça, parce que euh, là, là, ça me parle. Après, je ne vais pas aller jouer euh, Spiderman ou doubler Spiderman. Euh, ça peut être amusant, hein. ça peut être amusant parce que l'avantage du son seul, c'est que vous euh, n'avez pas l'image par définition, que donc vous pouvez faire passer ce que vous voulez avec une voix. Vous pouvez faire, euh, vous pouvez faire croire que vous avez 30 ans avec une voix de vieux. Non
2: Si, 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 c'est très 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 bien de faire oui. ça. <rire> voilà. Mais en fait, je ne sais pas si dans la voix on l'âge. C'est ça l'histoire. C'est très intéressant de voir euh, certains personnages qui sont doublés. Euh, euh, tu peux jouer l'âge avec la voix on peut jouer l'âge avec la voix ouais. mais je ne suis pas sûr que euh, enfin si on reconnaît ta voix évidemment forcément on finit par transmettre mais mm. enfin, en tout cas par faire euh, un lien mais, mais je ne suis pas sûr qu'en en fait on sente euh...
0: non ce qui est intéressant là c'est qu'il y a la, la complicité, la connivence qu'il y a entre ces <rire> deux personnages dans la fiction elle existe dans la réalité donc, j'imagine que pour les, les auditeurs, euh, ça les, ça les oui. positionne tout de suite. Il ouais. y, y a une grille de lecture. Euh, moi, j'espère simplement que notre voix n'empiète pas sur le, sur le terrain des, des personnages. Vous voyez, qu'on ne prend pas le dessus. Euh, et qu'au contraire, l'auditeur oublie rapidement que, que c'est nous. Euh, étant, euh, il a accepté le principe dès le départ. Et donc, euh, je sais pas, j'ai l'impression que ça facilite
2: les choses.
1: Vous êtes des habitués du doublage, mais en quoi jouer dans une série audio est différent
2: C'est complètement à part, c'est complètement différent. On n'est vraiment que dans l'univers du son. Bah, si vous faites un doublage de, de dessin animé ou de film, vous restez euh, scotché sur une image, donc vous collez à l'image, vous passez d'une émotion à une autre d'une manière très rapide, euh, plutôt de manière assez extravertie ou très enfantine. Donc vous vous rendez dingue, vous, vous mettez dans un état de dingue parce que vous suivez un dessin qui est animé. Et ce dessin, bah, il fait que vous vous mettez dans les états de fou pour essayer de faire ça. Et vous surjouez. Et vous surjouez, ouais. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, on incarne des personnages. Et on, avec, grâce à Jérémy, notre, notre metteur en scène, il nous avait, avait retravaillé un petit peu le texte et, et, et l'ambiance pour nous expliquer comment tout ça allait être habillé. Et du coup, euh, on entendait certaines choses de, de maquettes qui avaient déjà été installées. Donc, on était dans un univers plongé à l'intérieur de cet univers et en train de jouer des situations. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que je pense que le podcast est de nos jours, en tout cas, un, un des supports le plus intéressant pour vous emmener vraiment dans un univers à part. Vous n'avez pas de support d'image, vous êtes entièrement dans votre bulle et, et, le, et le son vous emmène généralement dans quelque chose de beaucoup plus fort euh, que l'image et le son composé. -ce parce qu que l'image est... est plus
0: forte. Est Ce qui est étonnant, c'est de le faire à blanc. C'est vraiment euh, parfois une, une indication sur le, le son, sur le, le, la, la production sonore qui allait, euh, qui allait venir derrière, mais enfin on jouait tout à blanc. Et donc on, le jouait, on jouait la scène, on jouait la comédie dans la scène, on jouait la, la tension dans la scène, et vraiment dans son oreille à lui. On, on le recite, hein, Jérémy Covillot, qui, qui est vraiment le, le maître-clé de, de, de l'histoire, en enfin, tous les cas dans, dans la réalisation, et, et c'est un exercice très particulier en fait. Parce que vous n'avez aucun autre support. Sur une scène de théâtre, vous avez, vous avez des, des, des partenaires, vous avez un décor, vous avez une lumière. Euh, le doublage, comme le disait José à l'instant, vous avez cette image en référence. Et, cinéma, pareil, un contexte. Là, vous êtes à blanc devant un micro, avec votre casque, avec un texte. Et il faut jouer.
2: Je dirais que quand on est acteur, on se retrouve à peu près dans ce genre de situation quand on fait, bah justement, des Marvel, ou quand on fait, par exemple, là, je regardais Duto, Dr. Doolittle hier, j'imaginais le, le pauvre Robert Denis Junior en train de parler de ça. Ça m'a fait hurler de rire parce que je, je voyais la scène, quoi. Vous êtes entouré de fond vert et vous êtes en train d'imaginer que vous parlez à un ours ou un truc comme ça. Les journées sont longues. Hein. Les journées sont très longues. Et généralement, on vous retrouve au bar de l'hôtel, bah, même Déprimé. pas sur le coup de 7h30 parce qu'on vous dit mais qu'est-ce que tu as foutu Comment s'est passé la journée Comment s'est passé la journée Vous remarquerez qu'il suit de très près la carrière de Robert donner Junior. Oui, si jamais tout, est où pourquoi, il a eu quelque hein, chose, hein, ouais. on ne sait jamais. Un accident. Parce que moi, euh, ouais. travailler l'anglais, ça m'emmerde pas. <rire> Exercice complètement différent. Et
0: euh, il faut un bon réalisateur. Ouais, le, ça. Le, le rôle du réalisateur est capital.
2: Il faut une confiance totale ouais. dans, dans ce qu'il ouais. est en train de nous raconter, dans les mots qu'il utilise pour justement nous mettre dans cet univers, puisque c'est quelque chose qu'on ne va pas entendre. Et s'imaginer un peu euh, ouais, ouais. le niveau du bruit, de ce qu'il va mettre derrière. Il nous donne quelquefois des petits bruits de maquette et tout ça pour qu'on qu comprenne à peu près dans quoi on va se situer.
0: Et puis lui a en perspective toute l'arche, la, voilà. tout le euh, développement de l'histoire, les différents épisodes, enfin, l'histoire globale. Quoi. Donc il sait exactement ce qu'il veut, à quel moment, ce qu'il attend de nous. Et parfois, on peut avoir le sentiment de, de jouer correctement quelque chose, mais dans son oreille à lui, ce n'est pas ce qu'il a en tête. Hum. Parce qu'à ce moment-là précis, par rapport à ce qui s'est passé avant ce qui arrive derrière, il, il sait qu'il faut par exemple, pour des gens qui faire derrière
2: et, et à ce moment-là, il, il nous donne en fait, la, la, la situation et dans notre imaginaire, on se dit, par exemple, on est poursuivi par, je ne sais pas, 50 000 bestioles qui nous courent derrière. Ce qui nous arrive Tout parfois, coup, hein, oh, ça on... nous arrive plein de fois, ouais. moi, le nombre de fois, ou en pleine nuit. <rire> <rire> mais, euh, non, non, mais... C'est un problème sanitaire chez toi. Je sais. Côté, ouais. Ou de délirium très bas. <rire> ou, ou les deux. Ou les deux. Oui, c'est possible.
1: <rire> Avez-vous eu la liberté de modifier vos répliques
2: pas du tout. Pas du tout.
0: Non. non, pas du tout. Ça peut être parfois un mot euh, ou dans une phrase rythmiquement qui. Euh... Mais non, non, c'est vraiment une partition de musique. Vous y allez, vous la jouez, quoi.
2: Non. Si, moi, la touche, la seule que je peux mettre, est... moi, et Antoine aussi, c'est les grognements, les courses, les. Imaginez ce que je ferais si j'étais un, un raton, raton laveur, laveur <rire> poursuivi <rire> par des bestioles et tout ça. Je vous avouerai que deux-trois soirs, je me suis ra moi-même euh, rapproché du bar de l'hôtel. <rire> D'ailleurs, j'ai rencontré Robert Delis Jr, qui n'était pas en grande forme, c'est pour ça que je me permets de raconter cette petite anecdote.
1: <rire> Quel est votre super-héros Marvel préféré
0: euh, Moi j'ai un petit faible pour Spider-Man. Pour, le... pour la série Spider-Man, mais <rire> j'aime... J'aime beaucoup le personnage de Doctor Strange Love parce que c'est toi qui m'a fait repenser. Oui, penser Doctor Strange, c'est euh, intéressant. Doctor Strange.
2: Ouais. Et c'est assez métaphysique, c'est assez euh, mathématique quantique. Euh, ouais. Parce qu'il
0: passe euh, dans non, les univers, si
2: c'est pas bien. évident à suivre. Moi, Iron Man évidemment toujours. J'ai ah, toujours le... Junior. Je te dis, moi, ah je allez, le Robert suis il tout tout soit, en ce moment. Ah ah oui. pas l'air d'aller
0: super bien. <rire> Alors, dans dans la chronologie des événements, le Iron Man, c'est un personnage que joue Robert Donet Robert Jr. C'est oui. pas Robert Donet Jr. qui a
2: inspiré Iron Man. Non, je sais bien. Tu sais ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, oui. c'est quand il va pas aller bien, ouais. qui ils vont appeler pour Iron faire Iron Man et est-ce qu'ils sont capables de dire, bon, bah ok, de il relever le gant Et américain, peut-être qu'il pourrait être aussi un petit peu français. C est, c est, c est, il serait possible
0: qu'il n'aille pas très bien rapidement, là, parce qu'il bien Dernièrement, qu je bar, le là, voyais, les cheveux un ouais, peu ouais, courts, ouais, pas
2: la même. Ouais. ouais, un peu palo. Il a perdu quelque il il chose. ne parlait pas ouais, avec ouais, la même ouais. énergie, quoi. Ouais. Et ça m'agace, ça m'embête <rire> de ne pas savoir ce que c'est.